0: costaría ir a cada uno de esos sitios, pues un montón de dinero, ¿verdad que sí? Uh, costaría un montón de dinero poder viajar, pero con una cajita de Navidad pues se puede enviar y hay personas ahí listas para no solamente evangelizar, pero discipular y esa persona empieza a crecer y se pues, le empieza a poner en, en la iglesia, es algo fabuloso. Uh, Dios mediante uh, el próximo domingo estaremos bautizando a Samael. Él ha expresado su deseo de seguir sí, obedecer a Dios en ese mandamiento de ser bautizado. Uh, y para mí es un gozo bastante grande uh, que el próximo domingo tendremos ese bautismo. Entonces uh, lo haremos ahí al comienzo. Uh, estamos en Mateo capítulo 26. Capítulo 26 y estamos en el reciclo. Estaremos leyendo hasta el versículo 25, si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios, estamos en Mateo capítulo 26, del versículo 17 al 25, y dice la palabra de Dios, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro. Está cerca en tu casa celebrará la pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como jesús les mandó y prepararon la pascua cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor entonces se ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo soy yo maestro le dijo tú lo has dicho bueno, padre santo gracias por tu palabra por esta oportunidad que tenemos para leer tu palabra. Te pido ahora que uh, tu espíritu pueda usar la palabra en nuestras vidas y transformarnos a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Estamos ya en, en esta semana. Estamos ya listos para entrar a lo que va a ser la Santa Cena. Uh, ya lo vamos a, a ver para el próximo domingo y vamos a tener que considerar ciertas cosas, que, de qué se trata el nuevo pacto, etc. Y habrá que ir a, a ciertos pasajes en el Antiguo Testamento para entender por qué es nuevo. Uh, pero, pero ya estamos aquí en los preparativos ya casi finales. Ya en lo que será muy, muy poco, Jesús será golpeado, será escupido, será insultado. Y, 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 y no solamente eso, sino que también uh, será crucificado y se burlarán las personas. Y los, que, uh, los discípulos que lo están siguiendo lo, lo van a abandonar. Estarán algunas mujeres ahí a su alrededor y estará Juan. Pero en verdad los demás, los que siguieron, los que recibieron beneficio de él, uh, no se encuentran. Algunos hasta a lo mejor empezaron a gritar y dar voces de crucifícale, crucifícale. Estamos en un momento de calma justo antes de toda esa tormenta. Y Jesús sabe que esa tormenta viene. Ah, ¿Cómo se pone cuando sabe que viene algo difícil? Un examen, por decir. Ah, te toca matemática o, o historia o cualquier cosa. Algo que la verdad no has hecho muy bien y tienes que hacer ese examen. Uy, qué nervios. O cuando el médico te dice, pues hay que hacer esta cirugía. Y está complicado. ¿Cómo se pone uno? Nervioso. O, o cuando están haciendo pruebas y pruebas y dicen, todavía no sabemos exactamente qué tienes, pero hay más pruebas que se pueden hacer. Pues la ansiedad que crea. Jesús conoce lo que va a pasar y aún así está tranquilo y está en control de todo lo que está ocurriendo. Ahora, lo que vamos a estar mirando específicamente hoy es que discípulos hacen lo que Dios le dice hacer y se arrepientan rapidi, uh, rápidamente cuando fallan. Hay esos dos aspectos, que el discípulo hace lo que Dios le dice y también el discípulo se arrepienta rápidamente. Ahora, el discípulo, no quiero que piensen que hay cristianos y después hay discípulos. Que como que el discípulo es una cosa que se pone a seguir a Dios, pero puede haber estos otros que son así como cristianitos, que, que han puesto su fe, pero la verdad que no siguen así a Dios. No, no, no. El cristiano es el discípulo, es la persona que sigue tras Dios, es el que toma su cruz y va en pos de, de Dios, de Cristo. Entonces, eh, digo discípulo, pero podría pues, decir cristiano, puede decir la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Esta persona hace lo que Dios le dice hacer, y cuando fallan, se arrepientan rápidamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque hay dos aspectos ahí. De hacer la voluntad de Dios y de arrepentirnos. El primer punto es por medio de escuchar a Dios. Por medio de escuchar a Dios. Vemos en el versículo 17 que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Eh, esta fiesta... Vemos que es más o menos jueves y, y, y vienen ellos y le quieren preguntar a Jesús, uh, se acercaron los discípulos de, a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde? Quieren saber específicamente dónde es que Jesús desea. Sabemos de Éxodo capítulo 12, versículo 4, que uh, esto de la Pascua se tenía que celebrar en todo Israel. Y aún y si no tenías la, la habilidad financiera, eras una familia muy chica, uh, podrías compartir con otras personas. Las personas abrían sus puertas para poder celebrar juntos. Uh, entonces, la idea de poder celebrar estaba a su disposición. Pero no quieren celebrar en cualquier sitio. Quieren celebrar específicamente donde Jesús desea, quiere, donde Él quiere ir. Y, y dice que dónde quieres que preparemos, que es decir, que ellos van a preparar para Cristo. Impresionante. Quieren servir a su maestro, quieren servir a, a la persona que le ha discipulado todo este tiempo. Y quieren celebrar específicamente la, la Pascua. Uh, ahí uh, los panes sin levadura, ¿dónde? Para, eh, para que comáis la Pascua. Esto de la Pascua se menciona en Éxodo capítulo 12, Sabemos de esta fiesta que es una fiesta bastante importante porque para Israel marcó el comienzo de un año. Uh, estaba en el mes séptimo, según el calendario que se usaba en ese tiempo, pero era tan importante esta fiesta y tan importante lo que marca que Dios decidió empezar el año para los judíos en este mes. Y, y de ahí marca el comienzo del año cuando se celebra la, la Pascua. Y, y venían juntos y, y uh, si, no podías, si no tenías un cordero, podrías acercarte a una familia que sí lo tenía. Podían entrar a la casa todos juntos. Y, y se comía uh, un cordero asado a, a, a leña. No se podía guisar, no se podía hervir. Uh, tenía que ser uh, a, a, la, a la brasa or, uh, asado completamente. Y se tenía que comer todo. Lo que no iban a comer tenía que ser quemado completamente. Y lo tenían que comer esa noche. Eh, se comía con eh, hierbas bastante amargas. Y, y así estaban ellos todos juntos, comían. Y claro, la sangre se aplicaba a la puerta. E en ese momento de aplicar la sangre a la puerta, eh, era para proteger el primogénito. Ahora, te puedes imaginar, yo, yo nací, soy segundo, tengo un hermano mayor, tengo una hermana uh, menor. Y, y mi, es, mi esposa tiene un hermano mayor y, y tiene hermanas menores. Entonces, ninguno de nosotros somos primogénito. Pero Hannah sí es primogénito, primera que nació. Ahora, para mí no implica nada. Si no pongo la sangre, a mí no me va a pasar nada. A mi esposa tampoco. Pero sí implica a Hannah, ¿verdad que sí? Sí implica a Hannah. Uh, ahora, ¿cómo estaría Hanna aquella noche? ¿Te puedes imaginar? Oye, papá, ¿ya, pus ¿ya pusiste la sangre? Ya, luego, luego. Más tarde. Eh, todavía quedan horas. ¿Tú crees? Papá, pon la sangre. Porque le toca es a ella morir. Yo puedo decir, ah, ese Moisés no sabe de qué está hablando. Salió del desierto, le quemó el coco por allá y ahora va a decir que escuchó de Dios que hay que aplicar sangre a la puerta. ¿Te imaginas? Uf, ¡Qué locura! El padre que decidió eso Tuvo un hijo muerto. Es un acto de fe y, y recordaba a Israel que Dios rescató a Israel de la esclavitud para darles libertad. Y, y, y implica algo hacia el futuro, algo que Dios iba a hacer aún más grande de dar una tierra prometida. Lo vemos en Apocalipsis donde Dios hace todo nuevo, todo nuevo. Y vienen para celebrar la Pascua. Ahora, la Pascua se podría celebrar, pues, como si fuese un rito común y corriente. Se podían llegar, abrazarse, tomarse algo, comer, y, y, y sin pensar en Dios. E, es posible, pero en verdad, el propósito más profundo era de meditar en Dios y lo que Dios había hecho. También se puede venir a la iglesia, se puede leer la, la palabra de Dios, se puede participar de la Santa Cena, se puede ser bautizado y no pensar nada en Dios, solamente hacerlo porque es costumbre. Es domingo, pues los domingos me he visto bien y salgo a la iglesia. Pero en verdad el beneficio tiene es cuando estamos meditando en Dios y reconociendo lo que Él ha hecho en nuestra vida. E están aquí y, y quieren celebrar específicamente la Pascua, a hacer esta celebración y quieren saber dónde es que Jesús, no, no quieren donde ellos quieren, quieren donde Jesús quiere ir. Por tanto, Jesús les va a decir, el versículo 18 dice, y él dijo, id, eh, hay dos imperativos aquí, el id y decirle, id a la ciudad a cierto hombre. E esa palabra, cierto hombre, no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Es como decirle, ve a la ciudad y encuentra a fulanito de tal. ¿Y quién es fulanito de tal? Pues no menciona el nombre. Busca a alguien. ¿A quién? Pues no dice. Jesús no le dice el nombre. Vas a buscar a alguien y ¿qué le vas a hacer? Vas a ir y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Te imaginas entrando a Jerusalén, la ciudad está así de llena de personas, no digo que hay 10 personas, sino que está llena, llena, hay un montón de personas ahí y quiere que entre a la ciudad y diga, mira, uh, el maestro va a celebrar en tu casa, pues a lo mejor la persona dice, pues genial, pero agrega algo más, dice eh, que también que su tiempo ha llegado, esa palabra tiempo es una palabra bastante curiosa porque uh, marca no solamente como una hora, no es como una hora precisa, sino como una temporada. ¿Cuándo es que la manzana está lista para coger del árbol? Pues cuando está lista. No es que tú siembras una semilla y puedes decir, e en tantos días habrá una manzana ya lista, ¿verdad? No, no funciona así. Hay varios uh, factores, que si sol, que si lluvia. Y hay una temporada donde la manzana va a estar lista. Y es esta palabra, esta palabra que significa en un tiempo determinado, cuando todo se ha puesto junto para hacer e este tiempo. Todo está encajando para este tiempo. Y este tiempo ha llegado. Ya está. Y, y lo quiere celebrar en su casa. Y a lo mejor esta persona diría, pues, genial, tengo ahí un un sitio ahí a la mesa donde se puede recostar, podemos celebrar, no pasa nada. Pero agrega que lo quiere hacer con, con sus discípulos. ¿Te imaginas si yo le digo a usted, quiero ir a, a su casa a, a, a celebrar Navidad con la iglesia? ¿Cómo que con la iglesia? ¿Con el lado hispano solamente o con toda la iglesia? No, yo te lo voy a decir. Ahí vamos a llegar. ¿Te, ¿Te puedes imaginar la ansiedad que sentirías? ¿A quién, ¿Quién diría que sí? Nadie diría que sí. No, no, no. ¿Cómo va a entrar toda esa gente en la casa? ¿Cómo voy a tener suficiente para preparar esto? No, 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 no. no. Una persona está bien. que Una persona llega, pues no pasa nada. Pero agrega y sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tendrá este hombre? Y dice, el maestro quiere ir a tu casa con sus discípulos. Madre mía. ¿Te puedes imaginar dando ese recado a alguien? Entrando a Houston, encontrándote a una persona y dice, el maestro, esta noche quiere celebrar en tu casa con sus discípulos. ¿Quién daría ese recado? Si, si el evangelio está clarito, el evangelio está clarito y no lo queremos decir, imagínate dando un mensaje así. La persona dice, tú estás loco, <risa> ve a buscarte otra casa. Pero vemos que ellos... Dice el versículo 19, y los discípulos hicieron, la palabra clave aquí es cómo, cómo Jesús les mandó. Esa palabra cómo uh, une lo que los discípulos hicieron con lo que Jesús mandó. Es decir, Jesús dijo hacer algo y ellos obedecieron, escucharon la palabra de Jesús no es que Él dice algo y ellos hicieron otra cosa, sino que lo que Jesús dijo, ellos hicieron y prepararon la Pascua. Esto hubiera sido más o menos en la tarde. La, la Pascua se celebraba tarde en la noche, uh, bastante tarde, a partir de las nueve. No era como una cena que, la cena usualmente se, se cenaba como a las cinco o seis de la tarde. Esto se hacía en la noche, entonces se preparaba. Uh, yo me imagino cómo debería ser esto. U una vez me invitaron a, a comer en casa de alguien y uh, e e esta familia no empezaba a cocinar hasta que llegabas. Y ya cuando llegabas empezaban a sacar las cosas y hablaban así y se ponían a cocinar. Y justo querían servir un flan, un quesillo. Hombre, el flan pues lo tienes que hacer con el baño María ahí en el horno y después que termina, tiene que llegar a, a, a la temperatura ambiental y después lo tienes que poner frigorífico, ¿verdad que sí? Yo dije, no, aquí vamos a estar toda la noche <ríe> esperando que se flanque fría Así están ellos, llegan a la casa de la persona y empiezan a preparar para esa cena. ¿Te puedes imaginar? Eso es para rato. Eso no es que van a entrar y comerse algo y se van de la casa de la persona. ¿Te imaginas siendo esta persona? Entran estos hombres a empezar a preparar la Pascua en tu cocina. ¿Te puedes imaginar? ¿Cómo, ¿Cómo sería esa experiencia? Ahí están ellos, hombre, aquí van a estar toda la noche. Y están bastante tarde porque no se van al huerto hasta bastante tarde. Y hasta vemos que más adelante vamos a ver hasta se ponen a cantar en la casa. ¡Wow, ¡Qué pesados estos! ¿Quién abriría su casa así? Pues este hombre lo hizo. Y lo que vemos es que los discípulos hicieron exactamente como Jesús les dijo. Ahora, vimos que los discípulos hacen lo que Dios les dice hacer. Y esto se hace por medio de escuchar a Dios. Creo que podemos uh, aplicar esto viendo que el escuchar de Dios, los discípulos tenían un deseo. El deseo de ellos era servir a Jesús la Pascua. Era su deseo, es lo que ellos querían hacer. Pero Jesús tenía algo para que ellos hicieran. Entonces, ellos tenían que escuchar a Jesús y tenían que poner por obra lo que Jesús dijo hacer antes que pudieran hacer su deseo. Es eh, inter Interesante, ¿verdad que sí? El deseo que ellos tienen está bastante bien, pero el deseo que ellos tienen no lo pueden hacer inmediatamente. Primero tienen que escuchar a Jesús, tienen que poner por obra lo que Jesús dice y después pueden hacer ese deseo que tienen para servir a Jesús. A Jesús. Yo me imagino que cada uno de ustedes, antes de dormir, están imaginando qué pueden hacer para Dios. Están pensando, están imaginando, ¿qué, qué obra puedo hacer yo para Dios? ¿Qué es lo que Dios quiera que yo esté haciendo? ¿A qué campo misionero quiere que vaya? Ahí está todo, todo el mundo, ¿qué, qué país? Me imagino que ustedes hacen eso también, que se ponen a pensar, ¿qué, qué obra quieres que esté haciendo para ti? Y, y es importante entender que antes de empezar a hacer lo que uno desea para Dios, tiene que empezar a primero escuchar a Dios y obedecer a Dios. Conocí yo un, uh, una persona, me había dicho que estaba interesado en el campo misionero. Y genial, ¿no? Siempre hay gente interesada en el campo misionero, es bastante emocionante, vas para allá, un sitio exótico, etcétera, etcétera. Uh, y le, le hice la pregunta, uh, ¿cuánto evangelizas ahora? ¿Cuántas veces compartes el evangelio con las personas? Dice, si no, ¿lo haré cuando llegue al campo misionero? Ah, pues genial. La curiosidad es que justo encajamos yo en el mismo campo misionero que este hermano. Y curiosamente, aún ahí, tampoco practicaba evangelizar. Eh, no obedecía en su sitio a Dios, no escuchaba la palabra de Dios, no lo ponía por obra. Si no lo va a hacer aquí, pues tampoco lo va a hacer allá. Eh, 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 no es que si cambias geografía, pues ahora sí me voy a poner a obedecer a Dios. No, hay que primero empezar a practicar aquí lo que Jesús dice. Y, y, y Dios revela su deseo, su voluntad, aquí en la palabra de Dios. Aquí podemos conocer qué es lo que Dios, cómo Dios quiere que vivamos. Dice que es su voluntad que seamos más como Cristo, menos como nosotros mismos. Eso hay que ponerlo en práctica ahora. No es que, y, y si voy a ser pastor allá, si voy a ser uh, diácono por acá, si voy a ser, ya entonces empezaré a vivir como Cristo. No, se empieza a hacer desde ahora a escuchar la voz de Dios, a ponerlo por obra. Y después, después que escuchamos uh, uh, y obedecemos la palabra de Dios, a veces Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Digo a veces porque hay dos cosas. A veces nuestros deseos se ponen uh, alineados con lo que Dios quiere. Y cuando nuestro deseo y el deseo de Dios está alineado, pues a veces en, en su tiempo nos deja hacer esa voluntad. Uh, otras veces tenemos deseos que la verdad no alinean con, con el deseo de Dios. Y lo que Dios hace es cambiar nuestro deseo. Hay un ejemplo bíblico donde ocurrió eso. Uh, me hace pensar en Hechos capítulo 16. No sé si se acuerdan Hechos 16. Jesús, uh, de Jesús. Pablo tenía el deseo de ir a Asia. ¿Se acuerdan? Quería ir a Asia y empezaba a tratar de ir a Asia y la puerta le, le cerraba. Y empieza a mencionar ciudad tras ciudad, ciudad, tras ciudad, donde él trató de ir y no se pudo. Y después fue a Filipos. La puerta se abrió. Ahí tuvo la oportunidad. Al opuesto de Asia está yendo Pablo y empezó a predicar el evangelio. Dios le cambió su deseo, le abrió una puerta y es ahí donde ministró. Uh, sufrió en Filipos, la verdad que sí, si leemos el, el capítulo 16, sufrió ahí, pero cuando nos ponemos a leer el capítulo, de, la epístola de Filipenses, no hay nada negativo en esa epístola. Todo es acerca del sumo gozo que tiene para escribirlos, el gozo que tiene. Hay una, en capítulo 4, hay una cosa ahí entre dos hermanas, uh, estaba en un pequeño debate entre las hermanas, quién hacía las mejores arepas, y él dice, pues, no se ponga a discutir cosas así. Ahí está en el texto griego. Uh, no se ponga a discutir en cosas así, pero no hay nada negativo en esa carta. Dios le cambió el deseo y le dio otro deseo. Dios dará los deseos de tu corazón cuando escuchas a Dios. Bien sea que tendrás tus propios deseos o cambiará tus deseos y te dará otros deseos. Ahora, hemos estado viendo que los discípulos hacen lo que Dios les dice hacer y, y, que, y se arrepientan rápidamente cuando fallan. Y el primer punto que vimos es que lo hacen por medio de escuchar a Dios. Ahora, el segundo punto es muy similar. El segundo punto es, uh, discípulos hacen lo que Dios les dice hacer y se arrepienten rápidamente cuando fallan y lo hacen por medio de escuchar a Dios. ¿Ves que es bastante similar? Es, es, es igual, porque la manera en que nos arrepentimos rápidamente, nos arrepentimos cuando escuchamos a Dios. Uh, ve, ve el texto 20, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, ahí están, el hombre puso a disposición su casa, y mientras comían, dice la palabra de Dios, de, uh, de, cierto, di, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará, ¡Wow! Siempre ha sido que alguien le iba a entregar. Alguien le iba a entregar. Pero ahora están en, una, en un salón, están ahí comiendo, están ahí recostando. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Ya no es hipotético el sumo sacerdote, uno de por allá. Es uno aquí, al entorno. ¿Y cómo se pusieron? Pues se entristecieron, dice en versículo 22. En gran manera. Estaban tristes por lo que dice y se empiezan a preguntar, ¿soy yo, Señor? Ahora, es curioso porque ese va a entregar, es un futuro. Y, y sabemos que ya Judas ha salido y ha vendido a Jesús. Y la pregunta que muchos hacen es, ¿será que no sabía Jesús que ya había sido entregado? ¿Será que no, no se había dado cuenta en eso de preparar la Pascua y como que se le pasó? Salió el Judas y hizo el, no sabía entonces Jesús. Bueno, vamos a ver en el contexto y si sí, en verdad sabía. Dice, entonces él respondiendo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ah, ya sabe Jesús. Y justo el que mete la mano es Judas. Ya él sabía. Parece que Jesús hace una diferencia entre el pensar y hacer arreglos para entregar y el mero hecho de entregar. Sabemos que hay diferentes consecuencias para la persona que mira a una persona con enojo, que ya ha matado, dice Jesús, en su corazón, y la persona que mata a alguien en verdad, ¿verdad? Hay consecuencias dif diferentes. El juez declara a una persona vida en la prisión. La persona que lo piensa ya es culpable, pero, pero uh, no hay la, la misma consecuencia. Aquí esta persona, Judas, ya ha hecho los trámites, pero todavía hay oportunidad para arrepentirse. ¿Se va a arrepentir, Judas? ¿Lo va a hacer? Dice Jesús en el versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Pues a la cruz. Eh, Jesús va a la cruz y dice, según está escrito de él. ¿A dónde está escrito esto de él? Pues en Daniel capítulo 9, versículo 25. En Daniel capítulo 9, versículo 25, el profeta Daniel está dando esto de las 70 semanas de Daniel. Está hablando de este hijo del hombre que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá uh, siete semanas y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y los muros uh, en tiempos angustiosos. Habrá este príncipe, Mesías príncipe que será cortado en este tiempo. Uh, también lo habla en Daniel capítulo 8, versículo 25, que el príncipe de los príncipes uh, uh, habrá un tiempo que será cortado. Entonces, ya esto estaba profetizado. Él lo sabía. Pero, dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay muchos que han lamentado el día que han nacido. Job, Job en su momento determinado, lamentó haber nacido. El dolor que sentía por la pérdida de la familia, por los recursos que tenía. Mejor le hubiera, dice, que no hubiera nacido. Hay otras personas que también lo sienten por cosas que pasan. Un periódico español dice que a, ha subido los intentos de suicidio en España un 200%. Uh, 200%. ¿Te imaginas tanto? ¿Hay, hay tantas personas que no tienen esperanza. Pero esto no es que uno está deseando no nacer. Esto es Jesús diciendo de esa persona, mejor le, no le hubiera sido que, que naciera. ¿Te imaginas Jesús diciendo esto a, a, a la persona? Ahora vemos que dice en el versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, que es curioso porque ya no es Judas Escariota, sino que ahora es como que su apellido es el que le entregaba es casi como el, el, el apellido de él ahora ha cambiado dice dijo soy yo maestro y dijo, le dijo tú lo has dicho tú lo has dicho vemos que Jesús está actuando como el profeta ¿qué hace el profeta? el profeta expone el mensaje de Dios y en exponer el mensaje de Dios está exponiendo la misericordia y la gracia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jonás fue a Nínive? ¿Qué dijo? Ya, ya se va a destruir. Ya, ya está para destruirse la ciudad. No va a quedar, todos van a estar muertos. Está revelando lo que Dios iba a hacer. ¿Pasó? No pasó. ¿Por qué no pasó? Porque con recibir la revelación se arrepintieron. Cambiaron su manera de vivir, eh, buscaron de Dios, cambiaron. Eh, cuando recibimos la revelación de Dios, es un acto de misericordia y de gracia de parte de Dios. Y lo que deberíamos hacer es escuchar esa revelación. Muchos de nosotros decimos, pues no, no me conviene ahora mismo escucharlo. Tengo mis propios deseos, tengo mis propias cosas que yo quiero hacer. Ya luego, luego, lo voy a hacer? Y, y muchos piensan que tienen un, un cierto libre alber albedrío. Y la verdad es que tenemos más, más, la verdad tenemos algo más como un libre albedrío limitado. Bueno, <ríe> ponerle limitado a libre como que ya no tiene sentido, ¿verdad? Déjame explicarlo. Hay ciertas cosas que Dios en su soberanía deja que las personas escogen. Él, él deja que personas escogen ciertas cosas. Pero dentro de esas decisiones que escogemos, a veces nos encamina a, a cierta cosa que no nos podemos escapar. Digamos que yo me quiero suicidar y me compro un billete, me voy para la ciudad de Nueva York, para, para el Empire State Building. Ahí es edificio grandísimo donde estaba King Kong y todos. Ahí, ahí estoy, pago, hay que tener dos, hay que subir por dos ascensores, se sube por uno y después se coge otro y, y hasta arriba. Y llego hasta arriba y en mi voluntad digo me quiero suicidar y me tiro y voy bajando, voy bajando, voy bajando y digo sabes qué voy a usar mi libre albedrío para arrepentirme y decir ya no lo quiero hacer. Puedo parar? Por más que yo quiera parar no puedo porque me he encaminado en un camino que ya no hay vuelta. Muchos piensan que pueden tomar decisiones y en cualquier momento arrepentirse y regresar a Dios. Y la verdad que eso no es verdad. Porque a veces nos encaminamos como hace el faraón que endureció su corazón y llega a cierto punto donde Dios endurece su corazón y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay manera para acercarse a Dios. Jesús le está diciendo... Él puede recibir esa revelación de misericordia y gracia. Pero es que Judas ha endurecido su corazón. Y Es lo que pasa. Que muchas veces pensamos que podemos tomar decisiones. Ahora no me conviene seguir a Dios. Lo haré luego. Eso es para viejitos, para doñas. Eso es para, quién sabe, los que no tienen nada que hacer. Voy a vivir para mí mismo. Y ya luego me arrepiento. No, eso no lo tienes por seguro. Porque podemos tomar ciertas decisiones, pero ya nos encaminan hacia una dest un destino. Vemos, hemos visto que discípulos deben hacer lo que Dios les dice hacer. Eso es, lo hacemos por medio de escuchar a Dios. Pero también que nos debemos arrepentir rápidamente cuando fallamos. Y eso también se hace por medio de escuchar a Dios. En su gracia y su misericordia nos revela lo que estamos haciendo mal. Y nuestra responsabilidad es escuchar y arrepentirnos. Haremos? Padre Santo, a lo mejor podemos mirar ciertas decisiones esta semana que, la verdad, no encajan con tu voluntad. Tú, en tu misericordia, en tu gracia, has revelado tu deseo para nosotros de ser santos como tú eres santo, de ser transformados, como dice el versículo que estamos memorizando en, en, en Romanos capítulo 12, 1 y 2, de ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestro ser. Padre, te pido que podemos acudir a esa revelación, a ese acto misericordioso de gracia, que tú has revelado tu mensaje para que nos podemos arrepentir. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, no se pueden arrepentir, así tienen que ir a Cristo, aceptar su obra en la cruz, que hoy puede ser el día de salvación para esa persona. Padre, te pido para nosotros que uh, hemos estado buscando hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos, anímanos a seguir adelante. Gracias que tú uh, eres un Dios de gracia que nos usa para tu, para tu gloria. En nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie y al cantar este último canto.